0: Oye, esto es esto es, esto es, el más difícil todavía, ¿no? Misión imposible... Sí, se nos va la pinza con el vídeo, ¿eh? Sí. Nos estamos viniendo muy arriba. Sí, sí, nos hemos venido demasiado, demasiado arriba. Porque es que ya sabes que nos ponen una cosita para que hagamos y, y nos venimos arriba en cero coma. ¿Estamos hablando de retos? Estamos hablando del circo, del más difícil todavía. Del circo del 40, porque hoy es nuestro episodio 40. 40 ya. Menudo cómo lo vamos a celebrar, ¿eh? Sí, vamos a hacer un fiestón aquí, vamos. Sí, sí, estudio 1, estudio 2, esto a tope. Estamos a tope, estamos a tope. Y hemos, hemos estado
1: pensando y hemos dicho, oye, hace ya tiempo que dedicamos un episodio a, a la creatividad, ¿te acuerdas? De herramientas de creatividad. Sí. Y ahí hablamos de los famosos dados.
0: De los dados, ¿cómo se llamaban esos dados? ¿De acuerdo? Los Rory, Rory Story Cubes. Rory Story Cubes, es verdad, Sí. ¿Eh? ¿Mm?
1: Y luego también recordamos que hace ya mucho tiempo, ¿quién fue?
0: Eh, Antón. Antón es el que nos suele poner este tipo de retos y este tipo de cosas. Sí, y ya dedicamos un episodio a hacerlo, con, a hacerlo sin guión, creo pues que es fue. ¿verdad? estuvimos haciendo un episodio ahí un poco a lo loco, que salió bastante bien. O oh, a lo loco nos salió súper bien, aquello fue un exitazo. Bueno, un exitazo, salió bien. Bueno, y nos ayudó también a adelgazar bastante el tema de los guiones, que al principio te acordate sí, que verdad. eran muy... Uf. Estaban muy cargados de cosas y poco a poco cada vez vamos simplificando más y bueno, pues sí, la verdad es que vamos superando cada día un poquito y vamos sí. asumiendo nuevos retos. ¿Y hoy qué? ¿Para el 40 qué hacemos?
1: Pues podríamos unir la parte de creatividad que nos impone siempre Antón, porque siempre está, tenéis que ser más más sueltos, más creativos, etcétera, mm. y más de improvisación con la parte de los dados. Y podríamos hacer este episodio basado en lo que nos vayan saliendo en los dados.
0: O sea, estás hablando de que no sabemos cómo va a salir el episodio en este momento. No, ni idea. Que se está grabando en YouTube porque lo intentamos, ¿verdad? Y puede que sí. este sea el episodio 2 de, de YouTube. O el 1. Sí. O puede que no salga. O puede que no salga. <risa> o, o, o. ¿Quién sabe? Y nos volvemos locos y vamos a hacer un episodio basándonos en lo que nos salgan en unos dados. Sí.
1: Porque yo, yo tengo la, bueno, yo tengo los dados tengo la aplicación, porque Rory Story Cubes, que no nos patrocina, tiene una aplicación de pago, hay que decirlo.
0: Nos hemos gastado todo el patrocinio, pero. Sí. Pero aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Así que, pues, lo que vaya saliendo con los dados, vamos hablando. Exacto. Aquí la tengo. ¿Tú la tienes también? Vale. Sí. Pues que saldrá? Esto puede ser cualquier Ocho, cosa. Ni idea, ni idea. Esto puede ser bueno conectantes pues nada si queréis lanzamos el episodio y le damos caña a los dados y bueno a ver qué sale vale perfecto empiezas Venga. tú lo enseñas a cámara me lo enseñas también a mí vale tú pero mi vamos a lanzar esto como ah bueno es verdad es semelete. verdad no porque estoy vayamos a improvisar tan tanto nos quedamos sin intro nos quedamos sin presentar el programa es la gente va a decir estoy bueno mal. una cosa es improvisar sí, y otra cosa es esto
1: es que no, nos sale la, ¿cómo era? la serendipia sí, por los por... Se nos
0: escapa la serendipia sí. por los dedos de las manos.
1: Pues la lanza. Bueno,
0: conectantes, pues nada, estamos ya en el Conectando Puntos, episodio número 40. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo se arranca un episodio de Rory Story Cubes? Pues con lo de siempre, que, estamos en, que somos conectando puntos,
1: que somos Chema, que está allá al otro lado, que es enfermero incansable, innovador, eh, creador. ¿Qué más? No sé. Serendípico perdido. ¿Cómo perdidos? se llama la gente que tiene ese... serendípico, no? Serendípico perdido ser el típico perdido mm. y un montón de cosas más que tiene un blog que se llama bueno un blog no es un proyecto porque esto es ya cuando te sales de lo tradicional ya yo creo que es más hablar de, de proyecto que es que es salud conectada y también tiene bueno el efecto pigmalión y un montón hace un montón de cosas mm. ¿eh? ese es Chama Cepeda que lo tenéis ahí saluda Hola, Chema. ¿qué tal? saluda a cámara Muy bien si me gusta y aquí está eh, Miguel Ángel Máñez que soy economista que tengo un blog también y que, y que me apunto a cualquier locura como, como este podcast que es nuestro último proyecto y que hoy, precisamente hoy, alcanzamos el episodio número 40 y aquí, estamos. y aquí estamos, uno más vamos a hacerlo de la forma más loca del mundo que es tirando unos dados y ver lo que sale
0: eso es qué hay más qué, hay, qué podemos hacer más difícil que eso no lo sé yo creo que esto va a ser difícil de sí superar. un vídeo un vídeo en silencio es decir aquí empieza conectando puntos irnos y 40 minutos después volver apagar claro. y ya está o llevarle el, la cámara allá donde vayamos y que vean lo que vayamos haciendo ¿no? exacto en directo
1: Venga, sí, sí. oye conectando los platos proponer, la comida claro,
0: Proponernos sí. alguna cosa si queréis que hagamos para la semana que viene o para sí. dentro de cinco sí. episodios, para el 50, para el 100, no sé, lo que quieras. Vamos, vamos a aprovechar. Reto de la creatividad. ¿Mm?
1: Para el episodio número 50, uh -huh. haremos de nuevo una experiencia creativa. Y la haremos en base a lo que nos enviéis. Así que ya sabéis, a través del formulario de la web, conectando puntos.es, a través de Twitter, arroba conectantes, a través de Instagram, arroba conectando puntos. Bueno, arroba o lo que sea en Instagram.
0: Sí. Eh, a través os, de nos mandáis vuestro... Spotify, no sé si se puede mandar el feedback o simplemente. No, No, bueno, no en iBox. En iBox, en, en YouTube también, sí. a través del vídeo. En YouTube
1: también. Nos mandáis vuestro reto creativo y el episodio 50 lo haremos con, vuestro, con vuestra
0: propuesta, la, la que más nos guste, que se llevará además. ¿Qué se va a llevar? Pues. Esto. Una super conectada a dos caras, que es la, que enviamos las sí. buenas, ¿verdad? Sí, Cuando sí, hacemos concursos. Bueno, enviamos las buenas, sí. No como otros que mandan a una cara, ah. no. Aquí. Panoja, Panoja de la de buena. La buena. ¿Eh? Conectaza sí. de la buena. En el color que sí. queráis, eso sí. Pero bueno.
1: Y después de esta presentación, pues ya podemos empezar con los dados, que me he quedado yo ahí como. Vale, mamás. pues
0: venga, oye, eh, no sé. Venga, lanza, lanza. lanza. Atentos, ¿eh? Que lance. A ver,
1: hemos limitado. Eh, Rory Story Cube son nueve dados. Sí. Vale, entonces vamos a limitarlo a tres dados. Tres dados para que no se nos vaya demasiado de las manos. Sí. Entonces, Chema enseñará y leerá o dirá qué sale en cada uno de los dados. ¿Se ve ahí? ¿Eh? Hay un botón para ordenarlos, lo sabes, ¿no? Sí, para que se pongan... ¿Aquí, no? El de la flechita para arriba, sí. Así. sí? Entonces ahora, chama ah, le dará el
0: botón... Vale, le voy a, de le voy a dar al botón de, no de dados a que y a ver qué nos sale. Vale. Atentos, que va. ¿Qué ha salido? Yo no sé Eso. nada. Bueno. Es que refleja, refleja. A ver, le voy a dar a la flechita, los voy a colocar un poquito. Mira, tenemos una cerradura. A ver, sale. Vale. ¿Sí? un escarabajo y un árbol una cucar cucaracha y árbol esto empieza fuerte ¿eh? sí en árbol
1: sabes que me recuerda aquel episodio que hablamos de los drones para replantar zonas forestales
0: incendiadas te acuerdas sí, es verdad es verdad que fue una experiencia muy chula y a mí la cerradura me recuerda mucho al tema de la encriptación de datos me recuerda sí. al tema de la seguridad es decir pues mira si podríamos ligar el tema de los drones ...con el tema de la seguridad... ...acuérdate que ha habido una noticia hace poco... ...de sí. los aeropuertos... ...que hubo problemas con bueno, el tema de los drones... ...y hubo cancelaciones de vuelos... ...retrasos eh, y demás... ...en Londres, concretamente en Gatwick... ...en el aeropuerto de Gatwick... Fue. ...sí, sí. además que fue en navidades... ...con lo cual, pues bueno, es algo que el tema de la... ...por un lado el tema de la seguridad... ...que implican todas estas aeronaves... ...que, que vamos a tener volando encima de nosotros... Eh, ...ya continuamente durante los próximos años... Sí. Y por otro lado, todo el tema de la seguridad de que nos puedan craquear todo este tipo de dispositivos, ¿no? porque al final estamos hablando sí. de que toda tecnología con, en la que además está conectada a través de, de Wi-Fi y de radio pues puede ser craqueada y puede ser utilizada con otros fines.
1: Sí, además no olvidéis, tuvimos una súper ventana conectante hablando de, de seguridad de los datos con Borja Tsuara. Sí. ¿Eh? Esto fue en el episodio 33. Que además fue, se, lo lanzamos el día siguiente de la publicación de la nueva ley orgánica 3/2018 que regula el tema de protección de datos. Somos tan innovadores que, bueno,
0: no salió solo. No salió solo. Pues nada, <coughs> ya tenemos la primera mini historia. Me toca Ahí a mí. Dale tú, a ver qué sale. ¿Sonido? Ahí cayó algo. Sí.
1: Pues yo tengo una luna.
0: Uh -huh. ¿Eh?
1: Hay una luna, hay una flecha y hay una especie de demonio, podríamos decir. Ver, el
0: demonio, que no lo veo yo aquí. Hmm. Es un...
1: No, perdona, perdona. Es un niño con un gato, un gato negro, de estos de sombra de terror. Ah,
0: miedo. Ah, bueno, pues ese... Miedo, miedo. A mí yo ya, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. A ver, venga, sí. pues dale tú. Sí.
1: Yo creo que hablar de miedo y hablar de tecnología es hablar de... ¿De qué pasaría cuando todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que luz eléctrica, conexión, conectividades, bases de datos y todo, qué pasará si hubiera una caída generalizada? Hace, yo no sé si lo sabías, pero en noviembre hubo un apagón de este tipo en Seúl, uh -huh. ¿eh? una, de, una ciudad bastante avanzada tecnológicamente, y entonces hubo un incendio en un nodo de comunicación que dejó sin internet a una parte de la ciudad.
0: Madre mía. Seúl, además, que es una de las ciudades <coughs> tecnológicamente sí. más avanzadas. Toma. Entonces, claro,
1: no te podías conectar, no podías hacer llamadas telefónicas, no funcionaban los pagos telemáticos, no funcionaban las redes en los hospitales, eh, no había... La red de transportes iba en un modelo de caos. ¿eh? Supongo que habría planes de contingencia, pero, lógicamente, todo
0: esto genera un caos que, hasta que te pones en marcha y lo arreglas todo, pues es bastante complicado. Sí, porque, además, si nos damos cuenta, es que prácticamente todo va a través de energía, va a través de Internet... Todos los sistemas sí. de pago, los ordenadores de los propios hospitales. Y ya ha habido algún problema con esto, ¿verdad? Con el tema. Sí. Mira, aquí eh, ha habido alguna algún problema con el tema de que si, por ejemplo, se cae la línea de Internet en un centro de salud, pues todos los ordenadores que están conectados al sistema de plataforma de historia clínica electrónica dejan de funcionar. Sí. ¿Y qué pasa cuando sí. no podemos trabajar con estas herramientas? Pues al final los profesionales se quedan. Papel. Sí, ese sería el plan B, ¿no? Eh, Exacto. Volver al papel.
1: Sí que hay planes de contingencia, es decir, al final se prioriza principalmente primero la seguridad de los datos, es decir, que los datos no se pierdan, pero lógicamente quien se conecta a esa base de datos, si no hay un plan B que vaya por otro tipo de red, etcétera, pues es imposible conectarse. Entonces los datos se mantienen, pero te toca un poco pues, o echar mano del papel o echar mano de si tienes al
0: paciente delante de lo que te cuente el paciente... Yo sí, que, eso sería un poco que... el apagón de los datos Pero también está el apagón eléctrico sí. Que es al que hacías tu referencia Que a nivel sí. de hospitales Pues bueno, se cuenta con generadores de energía Para evitar que todos los dispositivos Quirófanos, eh, máquinas de unidades de cuidados intensivos Que son las más sensibles mm. Incubadoras, servicios de neonatología Pues pierdan esa, esa fuente de energía ¿no? Pero ahí podría haber un problema también bastante gordo Si ese apagón pues fuera prolongado en el tiempo ¿Tú te acuerdas de un podcast que se llamó El Gran Apagón? Pues no, la verdad es que no lo conocía hasta que. Yo lo descubrí lo hace poco. Lo
1: tú, sí. Hace poquito. El Gran Apagón.
0: Apagón. O sea, El Gran
1: Apagón es un, es un podcast que recuerda la, los seriales de radio. Y entonces lo, lo que hacen es una serie de ficción en formato podcast. ¿Eh? Tres temporadas, ocho capítulos cada, cada temporada, de unos 10-15 minutos, y plantean un escenario futuro que además científicamente es posible. Y es una tormenta solar que deja fuera de funcionamiento a todos los satélites que hay alrededor del planeta y a cualquier cosa o instalación que requiera de suministro eléctrico. Madre mía. Una serie web que os recomiendo porque está muy bien. ¿eh? Y he preparado ahora, mientras estábamos hablando de esto, he preparado la, la intro, que son 20 segundos. Te la pongo. ¿vale? A ver, a ver vale, qué te vale. parece.
0: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9 fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Qué curioso. Este evento fue conocido como el Gran Apagón.
1: Muy recomendable. Yo estoy Estoy acabando la primera temporada y pica mucho. Pero es que además tuvo tantísimo éxito que hicieron, eh, cuando acabó la primera temporada, hicieron detrás del gran apagón y era la directora, el guionista y alguno de los actores y algún podcaster también comentando cada uno de los episodios. Qué
0: curioso. Pues oye... Súper chulo. A, la voy a escuchar y dejamos aquí los enlaces para que los conectantes también tengan, tengan todo este material y se puedan Que por cierto, lo, la...
1: El podcast está basado, sobre todo, es, es como una reconstrucción, como una serie de estas típicas que hay ahora en Netflix que reconstruyen un asesinato, mm. un crimen o algo, y entonces está hecha como base, en base a grabaciones que, que van encontrando. Y hay una grabación muy, muy curiosa que es una llamada al 112 alertando de que no hay luz en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ah, qué bueno. Entonces se oye una, una mujer que llama, hola, mira, que te llamas el de
0: octubre, que no tenemos luz. ¿Quién es? Soy la directora. Me hace mucha gracia, además, el tono de soy la directora. Pues a mí me recuerda mucho esto a una serie que hubo hace tiempo que se llamaba Revolution, No sé si la viste, una serie... No. Bueno, yo vi la primera temporada. La verdad es que, bueno, la serie no, no me llamó demasiado la atención. Pero, bueno, me, la, la historia era muy curiosa y era muy similar a la, a la del podcast uh. que has mencionado. Al final eh, se trata un poco una serie que va está ambientada en un futuro en el cual, pues hace 15 años ha habido, no se sabe muy bien por qué, por un fenómeno desconocido, eh, dejó inservible lo que es todo, todo aparato eléctrico, desde ordenadores, motores de automóviles o incluso las baterías. Y en sí. este caso, pues la gente tiene que adaptarse de nuevo a un mundo sin tecnología y, bueno, bajo el control de milicias y demás que, que se forman a raíz de la caída de los gobiernos centrales. ¿no? Una, una serie muy interesante que te da que pensar eh, sobre todo pues la dependencia que tenemos tecnológica y energética en este caso.
1: Además, eh, uno de los productores es JJ Abrams, que es el director de
0: Lost. ¿Te acuerdas sí, de Lost? Sí, sí. Ahí fue cuando se le empezó a ir la olla un poco, ¿no? Sí. Porque la serie de Lost también trae los. tuviste viste Lost? Sí, sí, la vi. Yo, yo no la vi. La no, la vi no. No, sé, no me imaginaba cómo podía acabar, pero bueno, acabó. Acabo. Ah, por cierto, ya,
1: ya estoy al día en juego Sí, de ya te has
0: puesto al día? Pues sí, ya casi ya me he puesto al empieza día. la nueva temporada dentro de un
1: poquito. Por eso, por eso. Sí, sí, ya, ya me pues he puesto nada. al día, así que ya no hay spoiler posible. <risa> Venga, oye,
0: tiramos otra vez a ver qué
1: No, espera, espera, que es que ¿Qué pasa? ¿Sigues hablar del Gran apagón? Sí, hombre, tenemos que hablar, por lo menos citar la Guerra de los Mundos, que fue aquel experimento en radio que ah, hizo en 1938 el Gran Orson Welles adaptando el libro La Guerra de los Mundos de de Wells. ¿Mm? Su primo hermano.
0: <risa> estaba Orson y, entonces, y estaba... Fue, es como conectando sí, puntos. estaba...
1: ¿no? Que, sí, parecido. <risa> que además lo que ocurrió es que lo hicieron de una forma tan real y sin avisar que era un programa de ficción que mucha gente se acabó creyendo mm. ¿eh? que había
0: una invasión extraterrestre. Oye, pues fue el inicio de las fake news esto, yo creo. ¿eh? Sí. Yo Pero creo que unas sí. fake news tan 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 reales que al final se lo creyó muchísima gente y, y sí, la verdad es que dio mucho que hablar el... Demasiado demasiado digo
1: que hablar, sí, sí. Además, eh, Wells, bueno, esto yo creo que se ha citado en muchísimos sitios en cuanto a cómo un medio de comunicación la gente se cree lo que cuenta, lo que tú dices, ¿eh? sí. te, te cuentan esto, no te avisan que es una broma. Y eso que fue 30 de octubre, Halloween, ¿Mm? cuando lo emitieron el 38, pero mira, fíjate, caló, caló mucho. Caló. Y voy a, voy, a, voy a hacerte una intro. Una intro... Para tu, para tu lanzamiento de dados. Ah, oye... Chema lanzadados Las letras como puedes ver Estoy que me salgo
0: <risa> Vamos a ver qué saldrá Venga, le doy otra vez Venga ah, Interesante No sé si lo ves Lo ves ahí
1: eh, Espera que amplíe pantalla Veo una, una Veo una cucaracha otra vez Una pirámide, lo de arriba Una flor Ah, una flor
0: Ahí se lo enseño a los conectantes de ¿A youtubers flor? Curioso, ¿verdad? Sí Pues, no sé, a mí esto de la flor La pirámide y la cucaracha Es complicado, ¿eh? Es complicado mm. Pirámide y cucaracha Pirámide, a mí lo de las pirámides ¿Has ido a Egipto? No, no he ido a Egipto
1: Yo tampoco, ¿eh? Es Uno de los viajes, bueno, uno de los viajes Suena tan pedante decir, es uno de mis viajes pendientes No, es que tengo 500 millones De sí, viajes Es uno pendientes. de los
0: sitios donde estaría bien ir, ¿verdad?
1: Sí pues me estaba acordando ahora de cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la forma que tenemos de, de viajar. Y, y estaba acordándome, mmm, yo no sé si usas Google Maps. Sí, claro. Sabes que Google Maps te permite, bueno, tú puedes ver el día de antes por dónde has ido. Sí, incluso puedes ver. O sea, puedes ver dónde irás mañana. Irás pues ¿no? mañana, sí, prácticamente. Bueno, lo llaman cronología. Entonces me acuerdo hace unos años que estuve en Japón y una, una conectante que es María virtual. Hola, Hola María. Hola
0: María, saludo conectante. A,
1: había estado poco antes y entonces yo no sé si creo que Google Maps aún no estaba en marcha con el tema de, de la cronología y me decía yo para saber los sitios chulos que he conocido en Tokio, como Tokio es una ciudad tan compleja y te pones a pasear y como todo es tan japonés no, no sabes el nombre de las calles ni nada, ¿Sí? se había descargado una aplicación que le marcaba el itinerario que estaba haciendo en tiempo real, entonces decía que luego para recomendar a la gente sitios chulos pues se basaba en esa aplicación que te permite un poco saber dónde vas, dónde no vas y todo. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Y la verdad es que luego a veces es útil. Es decir, oye, ¿en qué, ¿en qué plaza estuve? ¿En qué parte estuve? Aunque también te da miedo, porque es que saben realmente hasta dónde te rascas la cabeza. Sí,
0: ya hemos hablado alguna vez del tema de los datos, de todo lo que sabe Google, sí. que al final, pues todas estas cosas que te dice Google de dónde estuviste el mes pasado o este año, pues al final sí. lo que hace es exteriorizar lo que realmente sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Toda la información sí. Podéis, sí. que maneja... Eh, este tipo de dispositivos que al final pues los tenemos conectados saben dónde estamos en qué momento estamos saben sin decirles nada dónde vivimos dónde trabajamos cuánto nos queda Exacto. el trabajo y bueno pues por un lado facilitan la vida pero por otro lado realmente asustan verdad porque sí pero es que ahora con los viajes es una pasada sí ¿eh? sí sí no es que ya, ya, ahora ya te digo te puedo decir lo que nos queda de podcast sí Google cuánto nos ahora, queda ahora por ejemplo
1: por ejemplo ha sido nos quedan minutos minutos ¿Has ido alguna vez de viaje en caravana? Eh, no, tampoco. Es otra de las cosas que tengo no. pendientes. Ahí te, te, te gano, sí. llevo dos. Y lo bueno es que en cada país ya, hay algunas aplicaciones a nivel más grande. Hay muchos países que permiten la bueno, que, una, que una caravana aparque en cualquier sitio y puedas pasar la noche allí, además de las zonas reservadas para, para caravanas, como por ejemplo en Nueva Zelanda me pasó. Entonces son aplicaciones que... La, la gente que viaja en caravana y duerme en un sitio y no va la policía a decirle que no se puede estar ni nada, luego graba el sitio...
0: ¿Sí?
1: Entonces, sabes, luego coges el mapa colaborativo que hacen, que hacen todos estos eh, viajeros y vas viendo dónde te puedes quedar a dormir, a pasar la noche o a lo que quieras. Qué curioso también. ¿Qué te muy parece? Interesante, muy interesante. Sí, hay una aplicación, esta la, la conocí la semana pasada preparando un viaje del año de este año, perdón y se llamaban los, los furgo perfectos, que son los puntos para dormir con, con furgos adaptadas o con autocaravanas ¿Eh? y son sitios donde ya se ha quedado a dormir alguien y la gente te comenta hay buenas vistas, está cerca de la playa hay una tienda cerca, hay espacio para 10 caravanas o 10 furgonetas bueno
0: al final es un ejemplo más del de poder que nos da el, la tecnología social, no la web 2.0 ¿Sí? es como redes el guaje, sociales que pueden ser aplicadas a todo tipo de cosas también en salud porque ¿Sí? también tenemos pues todos estos directorios médicos como Doctoralia en los que la gente eh, va a los sitios va a las consultas y puede puntuar ¿no? o sea, al final es un poco... Va todo un poco en esa línea. Eh, oye, déjame tirar otra vez los dados que te voy a enseñar una. ¿Ah, cosa. ¿Tú? Sí, sí, sí. Vale. Déjame que repita. Preparado, esto está preparado. No, 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 no está, que va a estar preparado. Mira, me ha salido. No te lo voy a enseñar. Me ha salido. Una farmacia, el signo de, del euro y una, y una herramienta, yo creo que es algo similar a tecnología. Como una base de datos sí. gigante, como un símbolo de... Eso este. es. Oh. Lo voy a enseñar así rápido, mira. ¿Ves? ¿Lo has visto? Ah. Lo... ¿Me, ha, ¿Me ha parecido
1: ver una especie de, de canguro? No, no. Sí, eso. ¿Con qué vista
0: tienes. Es que... Hilo muy bien. ¿Sabes a mí eso a, estirar... a mí que me recuerda a todo esto? ¿Quieres? <ríe> ¿Al placer de comprar? ¿Al placer de comprar? A Placer, sí. ¿verdad? Nuestro comparador de precios de productos de... Eh, farmacia para farmacia cosmética que utiliza esta inteligencia artificial para exacto. comparar más de 30.000 productos en más de 357 tiendas exacto, y si sois listos y sois conectantes sabréis que estamos en el momento del
1: patrocinio
0: efectivamente
1: placer compara precios y además como ya dijimos en el episodio anterior eh, beneficios para el consumidor final como podemos ser tú o yo ¿Eh? Eh, porque conseguimos los mejores precios, beneficios también para la parafarmacia, la tienda, etcétera, porque lo que consigue es visualización y consigue que puedas vender un poco más, porque Placer al final lo que hace es enviarte clientes para que compren en tu tienda y luego también para la empresa, laboratorio, fabricante, etcétera, que lo que está consiguiendo en este caso es tener un control casi total de de qué forma publicitan tu producto, a qué precio lo venden, con qué imagen lo están vendiendo, qué texto acompaña al producto. Sí. Como era el, el Plyzer. Intelligence.
0: Intelligence. Sí, es un Horror. panel de control súper, súper completo en el que, como dices, puedes ver muchas cosas sobre tu producto. Mm. Incluso puedes controlar hasta tu imagen de marca, es decir, cómo las farmacias están vendiendo tu producto, ¿no? porque puedes ver en tiempo real cuál es la imagen que se está ofreciendo, cuál es la descripción, cuál es el precio que están poniendo ¿no? y tener un control de si realmente se está vendiendo al precio que se tiene que vender o qué rango de precio hay dentro del producto, con lo cual pues bueno, te puede ayudar mucho a, a evaluar cómo evoluciona tu producto dentro del mercado y cómo lo hace también el de la competencia, algo que también es súper importante. ¿Sabes lo que molaría? Y ya que estamos en un
1: podcast, que acompañarán el dashboard de, de voz, entonces, imagínate ahí, acaba de entrar una venta desde Pontevedra, ¿no?
0: Sí, estaría muy bien. Estaría muy bien, ¿eh? Así, de tipo, tip. tipo tipo narración de, de fútbol. Sí. Ya sabes que nos están haciendo... las en Valladolid! Los amigos de Placer, nos están haciendo un dashboard para el podcast y vamos a tener las suscripciones en tiempo real. Con Crowley, Machine YouTube. Learning
1: y Product Matching. Con todo sí. ello.
0: Vamos a saber en YouTube. Estamos aquí. Hola. ¿Dónde estamos? Eh, ¿Quién se suscribe en tiempo real?
1: Sí. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hace
0: nuestra competencia? Bueno, bueno. Va a ser increíble.
1: Pues aquí tenéis Placer, que ya sabéis que tiene eslogan nuevo, que es el placer de comprar. No creo que cambien el propio. Que tienen un logotipo que es un, una especie de, de, de canguro, ¿no? Sí. Dijimos.
0: Eh, sí, nos lo tendrán que aclarar, porque igual estamos diciendo que es sí. un canguro y es un armadillo, o cualquier otro animal de estos australianos. A ver, personas que mandan en Pleiser y que toman decisiones, necesitamos una explicación
1: concreta del claro. origen del logo. Sí, sí. ¿Eh? ¿Es un canguro mal peinado? Mm. ¿Eh? Porque parece que tenga pelo pincho. ¿eh? Todo eso necesitamos información. Claro. Y
0: para los conectantes, Pleiser, ya sabéis que está en su web, pleiser.com. ¿Qué más tienen? Tienen LinkedIn, tienen Facebook, sí. tienen Instagram, tienen Twitter... Y tienen una app maravillosa también que podéis descargar para Android y para ellos. Muy bien,
1: pues esto es Placer.
0: Ya sabéis, el placer, de comprar. el placer de comprar. Y ahora vamos a hablar de eventos porque
1: el próximo viernes, día 1, tenemos algo muy chulo en Fuenlabrada, en Madrid. Se trata del tercer encuentro nacional en miras de administrativos de la salud. Miras es motivación y reconocimiento ¿Sí? De, administ de administrativos de la salud y la verdad es que se han currado unas terceras jornadas, un tercer encuentro que tiene muy buena pinta. Y además el programa está lleno, lleno de conectantes como ¿Ah, sí? las propias organizadoras, Mari Carmen Sobrado y Maite Rodríguez Tardío. Muy buenas conectantes. Tenemos a Julio Mayol, que pasó por la ventana, que da una conferencia sobre trabajo multidisciplinar. Tenemos también a Joan Carles Marc. Uh -huh. Y también otros conectantes tan conocidos como Antón Reina, sí. Patricia Alonso, María Ramírez o Richard Cañabate, que estarán en algunas de las mesas que incluye este Tercer Encuentro Nacional Miras 2019. Tenéis toda la información, os la, de, os la vamos a dejar en, el, en las notas del programa y de verdad que merece mucho la pena. Día 1 de febrero en Fuenlabrada. ¿Qué te parece?
0: Pues, ¿cómo me va a parecer? Increíble, la verdad, porque menudo elenco de conectantes que tenemos en ese congreso. Así que nada, ya sabéis, tenéis toda la información también en nuestra página web y, por supuesto, no os lo perdáis. Bueno, pues ahora sí te dejo que tires tú si quieres los dados. Pues espera un segundito. Ah, se ha ido a por los dados trucados. Esto no me lo esperaba de ti, Miguel Ángel. ¡Ay! Ya sabía yo que tenías unos dados ahí... Debajo de la manga para Para hablar de tu libro. En realidad tienes unos dados con tu libro, ¿verdad? He vuelto, sí. Tu libro, tu página web, eh, todo. Ay, el UPLL, tienes a Pris en los dados. La tengo ahí detrás. ¿Eh? Sí, está dormida. Bueno, a ver, Vamos para allá. A ver qué ¿Qué, creo
1: que también funciona si agitas. Ah, sí.
0: Espera, a ver si esto está. A
1: ver si es, es verdad. Es está, tonto. Ay, es
0: tan, tan innovador. innovador. Oye, esto vale su, su peso en oro, ¿eh?
1: Vamos para allá. Voy a... Muy bien. Pues aquí tengo... Esta es fácil. Ahí. Que se mueve. Tengo un rayo, una cucaracha y una luna. Oye,
0: la cucaracha nos está hundiendo el, el episodio. La cucaracha nos está... ¿Los ves o no? Eh, sí. Un rayo, una cucaracha y una luna. Vamos Exacto. a ver. A mí el rayo me suena... Eh, al tema, a todo el tema de inteligencia artificial no, espérate así déjame que lo hile de repente, nada, nada, ataca sí, porque realmente es una tecnología eh, que consigue hacer de una forma muy rápida y muy sencilla Además, lo que sí, antes sí. conseguíamos hacer a través de mucho tiempo, es decir, es capaz de comparar millones de datos y dar una respuesta rápida, ¿no? acuérdate que ya hemos hablado de tecnología que era capaz de hacer aprendizaje para juegos como podía ser el ajedrez, el go, eh, ah, el artificial, go y todo aquello, sí, sí, ¿sí? qué chulo. Que era capaz de aprender por sí misma a jugar a los juegos, a partir sí. de las reglas, era capaz de diseñar claro. estrategias, de diseñar eh, sus propias formas de aprendizaje y de economizar la forma en la que aprendía. ¿no? Es una...
1: Claro, porque re recordando, lo primero era que te enseñaban a jugar y que aprendías en base a partidas sí. que tú jugabas y partidas que te. Que te que te cargaban, por así decirlo, en tu inteligencia. Luego te daban las reglas y tú desarrollabas un método de juego propio. Eso es. Y lo presumo es que te vas a inventar tú el juego,
0: la máquina. Claro, como sigamos así, se va a inventar, se va a inventar el juego. ¿Mm? Y es que la inteligencia artificial está, está avanzando muchísimo. He ¿Sí? leído esta semana, no sé si te acuerdas tú, la noticia esta de las nuevas fake news, que es la evolución de las fake news, que era el Deep Buah. Fake, ¿te acuerdas? Una pasada. Una pasada. O sea. vi, el, vi el vídeo porque lo tuiteaste tú y me quedé alucinando. O sea, el vídeo es un mmm, poco creepy. O sea, imagínate una inteligencia artificial capaz de coger eh, la cara de un famoso, digamos en este caso un político, sí. de hecho el vídeo era el de Obama, y poder hacer decir a Obama lo que tú quieras, es decir, tú estás hablando y a la vez está Obama diciendo lo que tú estás diciendo con sus propios gestos, su propia entonación, su propia voz, es decir, es que prácticamente Alucinante. y eso que todavía la tecnología es muy incipiente, pero es que da prácticamente el pego. Vamos a dejar el... Mira, enfoca, enfócalo a la cámara. Lo tienes ahí para... Sí. Vale, luego lo colgaremos. Lo colgaremos también. Da miedo esto. Es decir, es la evolución de las fake news porque realmente tú puedes hacer que un político diga lo que quiera... Con lo cual, pues va a dar mucho juego a nivel electoral durante las próximas citas. Es decir, tú puedes hacerle decir a Trump lo que quieras, a Obama sí. lo que quieras. Y bueno, pues... O a Chema Cepeda. O, o a Mañez, imagínate, sacando aquí claro. el podcast, hablando mal de conectando de puntos.
1: ¡Ostras! De Armando Puntos, sí. el famoso. Sí, sí.
0: Interesante. lanza Venga, lanza. Ah, no, lanzas tú, lanzas tú. ¿Lanzo yo? No. ah pues voy a hacerlo de agitar, eh, que me ha gustado. A ver, qué sale... Uy. Bueno, pues nos sale la cucaracha, que es el comodín del público. Ha salido la cucaracha. Ha salido la cucaracha. No sé si lo ves desde ahí. Ha salido un pececillo. Un pececillo. Y un árbol. Y un árbol. ¿Es un pececillo lo de arriba?
1: Sí, es un pez. Es un pez. ¿Lo ves? Cucaracha, pececillo y árbol. Esto nos lo pone cada vez. Esto, esto. A mí, mira. Es un tema que, que encontraste un poco en YouTube y que me llamó mucho la atención, ¿vale? Centrándome en el árbol. Tú has paseado alguna vez por el campo, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando hace un poquito de aire, seguro que, que tendrás en tu mente, asociarás eh, pasear por el campo con el ruido de, del árbol, con las hojas, que, bueno, ese típico ruido mm. de... De bosque. Sí,
0: que te da una sensación de tranquilidad, ¿no? Por decirlo así.
1: Tranquilidad, o, o lo asocias, al final es asociar un, un sonido con algo que te transmita, pues, en este caso, paz, una experiencia, tranquilidad, relajación. Sí, un paseo. Exacto. Pues resulta que hay un, un hay algo que se llama ASMR, que es respuesta sensorial meridiana autónoma. Y es gente que se dedica a grabar sonidos en YouTube y emitirlos por YouTube que proporcionan relajación. o placer o, o cualquier otro tipo de, de sensación positiva. Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica a grabar eh, vídeos con el sonido del secador de pelo.
0: ¿Eh? Curioso. ¿Qué te parece? Me parece súper curioso. Sí, además es que hay canales hay de YouTube le... de ASMR que, que ha sido, yo creo, sí, sí. El, el crecimiento más espectacular que ha habido en cuanto a canales de YouTube en 2018 ha sido este, el de vídeos ASMR. Ha sido uno de los grandes hits de este año. ¿Tú nunca has visto la, la típica foto del niño delante de la lavadora viendo cómo da vueltas? Sí.
1: Sí, sí. Pues algo parecido, es como grabar ese sonido, entonces hay absolutamente de todo, pero es que además hay youtubers especializados en crear esos sonidos, mm -hmm. tienen unos micros de estos súper sensibles y lo que hacen es, ¿qué te gusta? Eh, aplastar, ¿cómo se llama? El, el plástico de las burbujitas. Sí, es verdad. Los... Sí, sí. ¿Eh? Entonces pues, pues se pone a aplastar y tú tienes un vídeo de 25 minutos que puedes ponerte en bucle con plástico de burbujitas porque, oye, te relaja te ayuda a dormir, tiene mucho que ver con el tema del ruido blanco mm. y el ruido rosa
0: ¿eh? sí. que seguro que los conoces o los has manejado en algún momento sí además que a mí me recuerda, mira, y además tenemos el pez de, en el otro dado me recuerda a unos canales no sé si eran Suecia, eran Noruega unos canales de televisión que triunfaron que lo único que hacían era poner sí. a gente pescando durante ocho horas o lo que pasaba ¿Ah? gente atiendo trabajando y ha sido uno de los programas o uno de los canales que también, que lo veían millones de personas. O sea, imagina. Caramba. ¿Quién, quién te iba a decir a ti que, que ibas a poner un canal de, de una persona ahí pescando en, en un río, relajadamente, y que fuera uno de los canales más vistos?
1: Bueno, pues el otro día, fíjate cómo vamos vamos cómo era, eh, hibridando y conectando puntos. Sí. El otro día, el día la noche del 1 al 2 de enero, eh, Aragón Televisión, emitió el primer proyecto de Slow TV, Slow TV por la noche. Sí, entonces lo que hicieron fue emitir un viaje en tren desde Zaragoza, la estación de Licias, hasta la estación internacional de Canfranc, el llamado Canfranero, que es un tren que tarda cuatro horas en hacer esos 218 kilómetros, al más puro estilo Extremadura, y entonces pusieron una cámara en la cabina donde está el maquinista, y fueron cuatro horas de, de emisión completa de un viaje en tren, sin más, sin audio. El audio era el ruido del tren. Mm,
0: ¡Qué curioso! Bueno, es lo que hacemos nosotros en el podcast. Ahora que sí. lo estamos grabando, realmente es Slow Podcast.
1: Entonces, leyendo, resulta que el Slow TV eh, lo creó en su momento... Bueno, está basado en una creación de Andy Warhol, el de las sopas, la lata de sopa Campbell, mm. famoso Warhol, que en una obra que llamó Sleep filmó durante cinco horas eh, a un poeta durmiendo.
0: Ah, qué interesante.
1: Así que, pues, bueno, en España una de las primeras experiencias ha sido el viaje en tren en Aragón Televisión. Así
0: que, Slow TV. Bueno, pues ahí lo dejamos... Lo dejamos. Estaba viendo yo también, pues eso, que en Noruega eh, también ha habido muchos... Ha sido donde más se ha desarrollado este tipo de televisión. Pues quién sabe sí. si no eh, crecerá también en nuestro país y empezaremos a ver canales de este tipo sí. eh, por aquí. Exacto. Bueno. Ah, y
1: por cierto, y por cierto, de ASMR, según leo por aquí... Evidencia científica entre poca y ninguna,
0: por ahora, ¿eh? Pero ya poco a poco se van publicando más estudios. ¿eh? Bueno, pues habrá, sobre el habrá tema. que esperar a ver si detrás hay algo de todo esto. Mm, ¿Te parece que tenemos la última de dados? Venga, me toca a mí o a ti. Venga, a dale tú. A ver sale el escarabajo, que le tengo ganas. Venga.
1: Hombre, yo creo que son totalmente nuevas, ¿eh? A ver, a ver. Pues mira, sale la típica máscara de teatro, ¿Mm? sale una lupa. Y sale un abaco.
0: Está clarísimo. Ya lo tengo.
1: Máscara de teatro, lupa y abaco.
0: Pues máscara de teatro y lupa me, me recuerda muchísimo tema a todo el tema de reconocimiento facial a través de inteligencia Ay, artificial. Qué bueno eres. Y abaco bueno, uno, digital. Sí, sí.
1: Reconocimiento facial para, para un montón de cosas, porque también tenemos el tema de la, de la biometría para el acceso a tus cuentas. Es verdad. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas el vídeo que pusimos de un niño que desbloqueaba el iPhone con su cara, el iPhone de su madre? Porque tenía ciertos rasgos parecidos
0: con su madre. Sí, de hecho todas estas aplicaciones lo que hacen es no no registran toda tu cara o toda tu huella, sino una serie de rasgos comunes Exacto, faciales. Sí. Es decir, que si alguien se parece o tiene esos rasgos muy parecidos a los tuyos, pues es fácil que te puedan desbloquear el móvil, ¿verdad? Sí.
1: Estamos aquí cazando mitos porque también, también desbloqueamos el mito famoso de, de por, qué los, por qué los medidores de, de pulso cardíaco sí. encuentran pulso en, en las granadas, chirimoyas, plátanos y naranjas. El famoso wearable
0: de, del pollo, sí.
1: del sí. pollo lento. sí. Pero bueno, hace, hace poquito salió una noticia, yo creo que la creo que la encontramos en Twitter y nos etiquetaron, sé que igual te las, las has echado un vistazo, que hablaba de una aplicación para diagnosticar determinadas patologías relacionadas con el desarrollo neurológico en niños. Súper chula. Sí, chula, sí, me parece súper chula esa
0: aplicación, ¿no? Porque al final se trata de llevar todo este tema de reconocimiento facial al ámbito de la salud, ¿no? Y con una, sí. una, una aplicación creo que era eh, capaz de identificar rasgos genéticos de enfer distintas enfermedades genéticas, ¿no?
1: Sí, el face, face to gene. Face to gene. ¿eh? Cara, de, de, de la cara a los genes, podríamos decirlo. Y son algoritmos que lo que hacen es, pues bueno, tienen actualmente 150.000 imágenes en su base de datos de, de, de rostros, de, de caras de niños con algún tipo de trastorno congénito o de desarrollo neurológico. Lo que hacen es comparar una foto que cualquier persona sube ¿Sí? y ver si hay algún tipo de rasgo parecido para ayudar al diagnóstico.
0: Ojo, ayudar. ¿eh? Sí, es un, bueno, es una herramienta que puede ser útil, sobre todo pues en este tipo de a lo mejor de enfermedades raras con los que los clínicos no están acostumbrados a trabajar. Y bueno, pues a través de esta aplicación, pues pueden orientarles hacia un posible diagnóstico, ¿no? Pero sí que es verdad que para que estas aplicaciones funcionen bien, necesitan una base de datos muy potente de, de imágenes, porque si no es verdad que, que pueden fallar, ¿no? Sí.
1: Hay una cosa que, que critican algunos. Eh... Algunos de los autores que han escrito sobre este tipo de aplicaciones, que son los sesgos étnicos. Y es que la mayor parte de las caras que hay en la base de datos son caras caucásicas, es decir, de, de blancos. Por lo tanto, cuando intentan encontrar síndrome, o sea, mmm, rasgos de síndrome de Down en niños, por ejemplo, en un estudio fue en niños belgas, el 80% acertaban, sí. mientras que cuando cogían caras de, de niños eh, congoleños, pues solo el 37%. Claro. Porque era más difícil. Encontrar ejemplos de, de, de rostros negros en la base Todavía de datos. Todavía no
0: tenían una base sí, sí. de datos suficientemente desarrollada. Pero bueno, bueno es, un, es un tema muy interesante este. Muy de Del face to gene. Sí. De hecho, mira, creo que hay eh, de este tipo de reconocimiento de de imágenes se están empezando a salir también incluso para el tema a lo mejor de diagnóstico de faringitis o de diagnóstico sí. a través del ojo de, de poder sí es verdad, ¿verdad? para de y de tener, la voz ¿te acuerdas lo de la sí, voz detección de retinopatía diabética en el ojo en el voz en la voz para sí. el tema de todo este tipo de enfermedades eh, neuromusculares depresión también. bueno
1: y también de, para depresión sí. y para bueno por la entonación de la voz pues a ver si tienes algún tipo de patología pues eso una, una depresión trastornos de ansiedad etc sí.
0: así que bueno, pues nos ha quedado un episodio bastante chulo, ¿no? Al final, yo creo. Yo creo que sí. Antón, estarás contento, ¿eh? Sí. Oye, esto hay que repetirlo. Ha quedado, ha quedado chulo. Me ha gustado. Nada, a ver a ver, a ver, ver el reto del 50. Que da miedo, A ver eh? si los de Rory StoryCubes, pues, se eh, estiran un poquito, nos patrocinan un podcast. Y sí, nos podían dar el resto de extensiones. Claro, nos podían dar bien, el resto eh, de extensiones. Sí, pero... para que tenemos aquí... Porque esto es... Mira, ¿sabes?
1: ¿sabes qué me ha salido? La mano diciendo adiós. ¿Sí? Sí, mírala.
0: Ah, mano, magia y móvil. Mano,
1: varita mágica y móvil, o sea, está que... claro que
0: aquí acaba el episodio 40 de Conectando puntos. Ya no, sí, ¿no?
1: un auténtico placer estar con con Chema, como siempre. Un placer, Miguel eh, Ángel. Lo pasamos, además es que la gente no se da cuenta lo bien que lo pasamos nosotros y todo lo que aprendemos, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque de, 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 detrás de las cámaras, nunca mejor dicho,
0: detrás de las cámaras, detrás de los micros, detrás del audio, detrás de sí. los datos, de los wifi, de las inteligencias artificiales y, sí. y bueno pues otra semanita más que se nos va con el sí. con el episodio la verdad es que también ha sido para mí Miguel Ángel un placer sí. compartir contigo el sí. programa con todo es que esto vosotros... de inteligencia
1: artificial e ignorancia
0: se nos sí, da muy se bien nos da muy bien a nosotros somos capaces de juntar la nuestra ignorancia con la inteligencia artificial como veis sí. de una manera muy rápida y muy simple. Pero esto además es igno ignorancia natural que no... sí sí esto no está no está no está trabajando esto no sale de dentro. Nos sale, sí. nos sale de... Solo. De lo más profundo. Así que nada, conectantes, lo de siempre, eh, deciros que nos enviéis vuestro feedback, nos enviáis, ya sabéis que tenéis un reto, un reto para el episodio 50, que nos tenéis que, que mandar ideas de a ver qué podemos hacer, que nos pongáis me gustas, nos pongáis, yo qué sé, le deis aquí a suscribiros a claro, YouTube, lo que a la campanita, lo que queráis. El corazoncito, el corazoncito de iBook. Sí, todo el día pidiendo, ¿te has fijado?
1: Todo el día pidiendo, sí. sí. Ay, bueno, así somos, así somos. Así
0: somos. Y así os lo hemos contado. Sí, así lo hemos contado. Bueno, conectantes, pues hasta el,
1: hasta el próximo viernes y gracias por estar ahí a todos.
0: Muchas gracias. Nos sí, vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.